0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
3: Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. hoe we hyperdiepe geothermie kunnen toepassen voor het verwarmen van woningen. In hoeverre duurzame kerosine de belofte van een echt schone luchtvaart kan waarmaken. En over de macht van de consument als het gaat over circulair consumeren. Milieu is op verzoek van het planbureau van de leefomgeving... eens flink gaan rekenen en met een verbluffende uitkomst. Als consumenten circulaire keuzes maken... dan kunnen ze hun klimaatimpact met 25 verminderen. En dat is heel veel. Delen, lenen, tweedehands kopen, repareren en recyclen... in plaats van nieuwe spullen scoren... kost veel minder grondstoffen en levert veel minder afval op. Logisch, maar we kunnen het niet vaak genoeg hardop zeggen. Banken, bedden, wasmachines, telefoons, computers... het kan allemaal veel langer meegaan. Het is vaak ook nog eens voordeliger... en het levert dus heel veel winst op voor een betere wereld. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Vincent Dekker van Vincent wil zon die tot ons komt via de ouderwetse telefoon. Vincent, welkom. Ik laat las jouw column in trouw. Die gaat over hyperdiepe geothermie. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar wat is het precies?
0: Ja, uh, dat het, het woord hyperdiep zegt al dat het dus erg diep is. En Ik heb die term eerlijk gezegd zelf bedacht... omdat er al een andere term is, ultradiep. Uh, je kunt in de grond boren om uh, warm water aan te boren... wat diep onder de grond zeg maar, ligt opgeslagen. Uh -huh. Dat gebeurt al voor kassen in Nederland bijvoorbeeld... en dan ga je naar zo'n twee, drie kilometer maximaal... Ze zijn nu bezig om nog dieper te gaan boren op 4 kilometer. Dus meer dan 4 kilometer. Mm -hmm. En dan uh, kom je op water van 150, misschien 200 graden uit. Daar kun je echt veel mee. Maar er is nu een nieuwe techniek ontwikkeld... om te boren tot op pakweg 20 kilometer diepte. Hallo. En uh, ja, daar was nog geen term voor. Dus ik heb dat maar hyperdiep genoemd met mijn eigen, <laughs> eigen wijsheid. Ja. En uh, daar kom je water tegen van zo'n 500 graden. En daar kun je nog weer veel meer mee dan uh, met het water van wat, wat pakweg 150 of 200 graden.
3: Ja, dat is een stuk heter, moet natuurlijk ook iets ja. langer omhoog, dan koelt het weer ietsje af. Maar
0: kan je dat ja. gebruiken om uh, een woning op veilige
3: manieren te verwarmen? Want het klinkt nogal...
0: <lacht> uh, nee, ik, ik zou dat niet rechtstreeks in de keuken binnen laten komen. <lacht> um, wat je daarmee doet, is dat je daarmee... Uh, een elektriciteitscentrale die nu op gas en op uh, kolen werken, met, mm -hmm. met uh, verbranding, dus om daarmee water uh, heet te maken en stoom te maken. Dan heb je straks die kolen en dat gas niet meer nodig. Je krijgt rechtstreeks stoom uit de aarde. En daar draait dan je elektriciteitscentrale op. Ja. En je zou dan met de afvalwarmte, want dan blijft er toch nog wel heet water over, die je voor cv-verwarming, als het ware in huizen met uh, warmtenetten en zo kunt gaan toepassen. Ja, dus ja. indirect en... gaat het dan misschien wel naar huizen, maar in eerste instantie is het voor. Uh -huh. En, en hoe ver
3: zijn we al met die techniek? Want 20 kilometer boren klinkt behoorlijk ingrijpend.
0: Uh, nee, nee, dit is nieuw hoor. Dit, hier zijn we nog niet heel ver mee. Uh, de plannen zijn, het is een Amerikaanse ontwikkeling van de MIT. Dat is een heel befaamde technische universiteit in Amerika. Uh -huh. En die zeggen over twee jaar hebben wij een eerste boortoren... Uh -huh. die dan uh, gemaakt, zeg maar, tot 20, meter, 20 kilometer diepte zou kunnen... En dan hebben we twee jaar later een eerste kleine put waarmee we zeg maar, een proef kunnen draaien. En nog weer twee jaar later, over zes jaar, zouden we bij spreken de eerste uh, ja. grote kolencentrales kunnen ombouwen tot geothermiecentrales. Nou, dat klinkt er echt relatief dichtbij, hè? Misschien een hele, dichtbij. Misschien een hele stomme
3: ja. vraag, ook al schijnen die niet te bestaan. Uh, als je dat op grote <laughs> schaal gaat doen. Koelen we de aarde dan niet
0: in rap tempo af? Uh, nou, niet in rap tempo. Natuurlijk koel je in feite de aarde een beetje af. Maar er is zo gigantisch veel uh, warmte in de aardkern. En uh, daar, uh, daar hoeven we niet bang voor te dus zijn dat dat nou opraakt. Nee. Nou, dat vind ik weer een opluchting. Maar ja. is het duur? Wat kost zo'n systeem? Ja, kijk, boren op zich is heel duur. Mm. Uh, je kunt al, als je vijf kilometer gaat, zo reken maar op... Uh, 10 miljoen per kilometer, of wat, uh, wat je dan ziet. Dus ah, ja. dat, dat wordt heel, maar die Amerikanen claimen dat ze dus een veel goedkopere boortechniek hebben ontwikkeld. Ah. Tot pakweg 4 kilometer is het traditioneel boren. En vanaf daar hebben zij een hele speciale boor ontwikkeld. Die met ultra geluid, hele hoge frequenties. verpulveren ze de steen. En kun je die uh, vrij uh, makkelijk als het ware weer omhoog zuigen als afvalsteen. Mooi. En uh, bij gewoon boren heb je. Nou, als het heter wordt in de aarde... en hoe dieper je gaat, hoe heter het dus wordt... dan heb je al heel snel weer een nieuwe boorkern nodig. Dan moet je die boorkern omhoog gaan halen... Ja. vervangen en weer een ander naar beneden brengen. Ben je nou ja. zomaar een paar dagen of een week zoet... voordat je weer Precies. op die diepte bent met een nieuwe boorkern. En en dan kun je een zofort, enzovoort, enzovoort. Het wordt enzovoort. bijna
3: een wetenschappelijk programma... maar uh, ja. het is in ontwikkeling. En in ieder geval, het. het is hoopvol. Vincent, jij blijft de hele uitzending bij ons... en dan bemoeien je ermee. Als het zin heeft, zou ik zeggen.
0: Ja, oké. Okay. BNR Duurzaam.
3: Ruim een jaar geleden had Nederland de primeur... voor het eerst werd een passagiersvlucht uitgevoerd... met een toestel dat deels op synthetische kerosine vloog. Raymond van der Zon is Director Sustainable Strategy bij KLM. En ja, jij was de gedroomde gast hier. Dus fijn dat je er bent. Zullen we meteen even de feiten en de cijfers doen? Hoe belastend is vliegen voor het milieu? Want iedereen heeft het erover. Maar als je het vergelijkt met trein en auto?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk wel... als je kijkt in het vergelijken, dan zie je dat... het Zeker als een persoon vliegt. Dan zie je dat vliegen een heel groot aandeel heeft... op het, uh, de voetafdruk van een, van een persoon. Mm -hmm. En uh, als je kijkt naar het totale aandeel van de luchtvaart... aan de totale wereld uh, CO2-uitstoot... dan is dat 2 tot 3 procent.
3: En rap stijgend. Maar,
1: maar rap stijgend. En dat is nou precies waar de uitdaging natuurlijk ook ligt. Het ja. is niet alleen dat wij hier in Nederland misschien... Nou ja, gelijk blijven vliegen of iets meer gaan vliegen. Maar er zijn veel meer mensen die meer willen vliegen.
3: Nou is CO2 het eerste wat de luchtvaart direct bijdraagt. Maar er zijn ook andere uh, extra verslechterende dingen... aan de klimaatverandering. Bijvoorbeeld stikstof uitstoot, waar we allemaal mee te maken hebben, wolkvorming, condensstrepen, als je het allemaal optelt, hoe, welke som krijgen we dan?
1: Ja, er is nog niet precies consensus over wat, het, wat de factor is, hè. Dus dat, dat is ook onder, in onderzoek op het moment. Wat we weten is in ieder geval de directe uitstoot van CO2 door de verbranding van kerosine, maar er zijn dat ook uh, ja, additionele effecten, um, en er worden factoren gesproken van twee, misschien drie, misschien vier keer zoveel, ja. als de CO2-uitstoot die we eigenlijk ja, van directe verbranding nu uh, noteren.
3: Mm, dus echt zeker de moeite waard om met z'n allen fors op te Duiken. Even het filosofische kader, denk ik. Ik zat te kijken, elke dag hangen er wereldwijd op elk moment waarop je kijkt gemiddeld zo'n 1100 vliegtuigen in de lucht. En dat zijn er 230.000 per dag die om de planeet heen cirkelen. Bij de incheckbalies dit weekend op Schiphol belachelijk druk, want iedereen had weer recht op zijn post corona vakantie. Um, bom en bom vol in Rome, kon je niet meer bij bijna. Voordat we met jou gaan praten over alle oplossingen die er misschien zijn, hè, even een gewetensvraag. Moeten we met z'n allen niet gewoon minder vliegen?
1: Ja, minder vliegen is altijd een optie. Mm. En dat is, dat is ook denk ik de keuze die je zelf kunt maken als individu, als reiziger. Ja.
3: Wat, wat is jouw keuze?
1: Mijn keuze is minder vliegen, maar ook inderdaad de trein nemen... voor, andere, voor kortere afstanden bijvoorbeeld.
3: Ja. En, en het fiets. verlengde mm. daarvan moeten we niet echt gaan kiezen... tussen reizen en vakantie houden. Vakantie houden dicht bij huis. Als je eens een keer een bijzondere reis wil maken... nou stap je in het vliegtuig. En nog fundamenteeler, minder mensen en minder goederen... over de planeet heen en weer slepen. Mag je dat soort dingen zeggen bij de KLM?
1: Ik wel, maar we hadden het net over groene. Er is een groen geweten hier in de, in de studio. Ja. En eigenlijk ben ik ook een soort van groene geweten voor KLM. Dus mm -hmm. ik heb zeker die rol om dat te kunnen zeggen en te mogen zeggen. Ja,
3: Ramona, vliegtuigen vliegen op kerosine, dat weet iedereen. We horen de laatste tijd steeds vaker de term duurzame kerosine en synthetische kerosine. Is daar een verschil tussen?
1: Nou, duurzame kerosine of Sustainable Aviation Fuel... zoals het ook in het Engels SAF. genoemd wordt. Ja. Ja. ja, dat is inderdaad een, een, een koepelterm, als mm het -hmm. ware. En synthetische kerosine is eigenlijk weer een technologie daarbinnen. Dus je kan uh, alternatieve brandstoffen, alternatieve voor kerosine... kun je maken van bijvoorbeeld gebruikt trituurvet... afvalstromen uit de landbouw, uh, maar ook synthetisch. En dat is inderdaad op basis van CO2, water en energie.
3: Ja, en die CO2 zou je dan uit de lucht kunnen halen. Ja. Kom misschien verderop nog wel even langs. Uh, als je dat dan eenmaal hebt, hè, welke vorm van uh, duurzaam... Dan ook. kan je dat in elk vliegtuig zo erin gooien?
1: Ja, ja, dus dat is het mooie aan die synthetische... of aan eh, alternatieve brandstoffen in het, uh, in het algemeen. Ze, passen eigenlijk gewoon, of ze kunnen nu toegepast worden in elk vliegtuig dat vliegt. En dat is ook wel een voorwaarde. Want de vliegtuigen die vandaag bijvoorbeeld nieuw in de operatie komen... Ja, die gaan nog wel twintig jaar mee. Ja,
3: minstens. Hè? Dus, dus dan ja. moet je toch iets mee. Dus ja, dat zou een exact. tussenstap zijn op weg naar iets heel anders misschien. Ja. Hoe, hoe schoon is het dan in de praktijk? Is dat wel even uit te rekenen? Hoeveel frikandellen moeten we wegwerken... wil de KLM op, op frituurvet kunnen vliegen? Dat halen we nooit.
1: Nee, dus het is inderdaad een illusie om te denken dat de hele luchtvaart kan vliegen op gebruikt fatuurvest. Nee, Daar is lang niet genoeg gebruiktur. Ik vind één vluchtje
3: naar Brussel al bijzonder, denk ik. Maar, goed, dus, uh, maar die andere duurzame dingen, is dat in de praktijk echt veel schoner?
1: Ja, dus als je kijkt naar CO2-uitstoot specifiek... dan zie je dat ten opzichte van fossiele brandstof, fossiele kerosine... is een duurzaam alternatief, zo'n nou, minstens 75 Het verschilt soms, hè, en als je kijkt naar welke brandstofsoorten, fietstok die je gebruikt, de grondstof. Mm -hmm. uh, maar zo'n 75, 80 reductie ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstof. Maar en dat, dat is wel aanzienlijk.
3: Echt heel veel. Ja. Dus dat zou een hele mooie tussenstap zijn. Dan zeg ik, we hebben snel meer van dat spul nodig. Nou, zijn jullie een fabriek aan het maken in Delfzijl? Ik was er een paar jaar geleden bij toen Sky Energy dat convenant sloot, dus ik was daar heel blij om. Maar uh, is dat een, een goede weg om in te gaan? Vraag ik jou maar eens even eerlijk.
1: Ja, een noodzakelijke weg. We hebben de, wat het probleem of de uitdaging is met duurzame brandstof op dit moment... is dat er uh, niet genoeg van voorradig is, nog mm. niet genoeg van geproduceerd. Dus we hebben zeker meer productiefaciliteiten nodig. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk om altijd te kijken... naar waar wordt die brandstof dan van gemaakt. Want je kan een uh, alternatieve brandstof ook van niet duurzame grondstoffen maken. Dus die duurzaamheid van die brandstof, dat is ontzettend belangrijk. En daarom inderdaad uh, hebben we ook gesteld... dat er bijvoorbeeld een bepaalde duurzaamheidscertificering aan moet zijn... zodat je niet in conflict komt met voedselproductie bijvoorbeeld.
3: Ja, of andere reststroomgegadigden. Uh, hè? Ja. Want iedereen aast nu op reststromen. Dat ja. wordt de belangrijkste grondstof van de komende twee uh, decennia.
1: Ja, reststromen, maar ook energie natuurlijk, groene energie. Ja. En dat is, uh, ook weer, als die je, je nodig
3: hebt om het te maken. Exact. Ja, oh, daar gaan we weer. De fabriek in Delft die gaat 100.000 ton duurzame kerosine produceren... en als bijproduct 15.000 ton duurzame propaan, ook handig. Maar als je dat afzet tegen de behoefte van de totale luchtvaart... waar, waar komen we dan?
1: Ja, dat is een minim-percentage. We hebben veel meer van die fabrieken nodig die in Del Cale komen... om te voldoen aan onze eigen doelstellingen alleen al. Mm -hmm. Zelfs de fabriek in Del Seil zal niet voldoende zijn... om, uh, om onze doelstelling te halen. Nee, in het Ik jaar dacht 20.
3: zelfs slechts 1% van de KLM-behoefte. Exact, ja. Nou, dan heb je nog 99 van die fabrieken nodig. Ja. Waar gaan we ze zetten?
1: Nou, niet allemaal Nederland, denk ik. Nee, ook op misschien plekken waar het ook logischer is... om zo'n fabriek neer te zetten... waar bijvoorbeeld veel uh, groene energie voorradig is... of meer groene energie voorradig is. Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk ook zeker die fabrieken hier in, de, uh, in Europa nodig. Ja, Absoluut.
3: Maar even voor die hele luchtvaart. Is dat een weg waarvan je zegt... daar komen we uiteindelijk echt op een plek uit waar we wat aan hebben? Of is dat echt tussendoor proberen, kleine groene stapjes te zetten? Want uiteindelijk zoveel fabrieken ja, gaan er niet komen, denk ik.
1: Nee, het is een onderdeel van de oplossing. En dat is ook wat je ziet als je kijkt naar het pad... wat de luchtvaart uh, gaat afleggen eigenlijk om, om te verduurzamen. Dan is duurzame kerosine of duurzame brandstof één daarvan. Maar niet de enige optie. Want nou, we gaan het er zo meteen nog even over hebben. Maar bijvoorbeeld elektrisch vliegen... Echt een andere aandrijfmethode van een vliegtuig... Ja. dat is ook zeker een oplossing en zal daaraan bijdragen.
3: Ja, moeten we allemaal hebben. Voor binnenlandse vluchten met name. Dus in, in grote continenten. Ik heb laatst mijn eerste elektrische vlucht gemaakt... vanaf Teugen. met uh, Venturi Aviation en Jan-Willem Heijnen. Die uh, werken daar aan een elektrisch Passagiersvliegtuig. Daar gaan we straks nog iets, iets dieper op in. Maar hij is blij dat er sustainable
2: aviation fuels zijn. Maar hij heeft ook een grote zorg. Voor een sustainable aviation fuel heb je een feedstock nodig. En dat is of een frituurolie, of het is landbouw, organisch afval. Ja, en daar is gewoon heel duidelijk niet voldoende van. En uh, de wetenschappelijke consensus is dat er... als we vol voor sustainable aviation fuels gaan... dat we ongeveer... Ja, voor genoeg feedstock hebben voor 5% van, van alle kerosineconsumptie in Europa. En dat is, ja, dat, dat is gewoon heel erg weinig. Ja, wat denk jij als je dat hoort? 5%?
1: Ja, ik zie het iets optimistischer. Er zijn verschillende studies die zeggen: nou, er is een tekort als je de, deze brandstof of als je nu kijkt naar welke grondstoffen er beschikbaar zijn. Mm -hmm. Maar het is ook zo dat we moeten kijken welke grondstof wordt voor welke sector gebruikt en kan het niet bijvoorbeeld een deel van die grondstof gebruikt worden voor het luchtvaart, uh, omdat een andere sector misschien andere middelen sneller kan gebruiken, om oplossingen sneller kan gebruiken.
3: Wat noem eens ze voorbeeld. Wat, wat zou je sneller uh op een andere plek kunnen gebruiken?
1: Nou, kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld industrie... Uh, je kijkt naar het wegtransport... is bijvoorbeeld een, uh, een oplossing of een, een, een deel... waar een verschuiving in plaats zou kunnen vinden. Maar wat je ook ziet is bijvoorbeeld uh, een marine. Dus uh, de scheepvaart, de wereldwijde hmm. scheepvaart... wil ook aanspraak doen op alternatieve brandstoffen.
3: En die gaan toch veel meer aan de waterstof, zou je denken?
1: Nou, als dat mogelijk is. En, en de,
3: de algen. Iedereen zo zijn, zijn deel van wat er aan nieuwe technologie komt. Exact. Slim inzetten. Ja. Ja. Gaan we, gaan we er ooit aan die behoefte voldoen? Of zeg je, we moeten toch ook naar hele andere manieren van vliegen? Wat denk je?
1: Ja, kijk, ik denk dat het, wat ik zei, het is een, een, een mix van oplossingen. En het zal enerzijds liggen, of enerzijds uh, hangen aan waar, waar vliegen we naartoe. Mm -hmm. Wat is, uh, wat is een, een duurzame keuze? Welke technologie gebruik je? Welke brandstof gaat er in het vliegtuig? Uh, maar ook misschien hoe, hoe re regelen we ons netwerk in. Want als je kijkt naar een, een elektrisch vliegtuig en voor kleiner, voor korter, uh, kortere afstanden, ja, dan kunnen we niet opereren zoals we nu ons netwerk als KLM opereren.
3: Nee, en Schiphol een belangrijke hub. Ja. En dus heel veel korte vluchten na Schiphol... voor de langere vluchten intercontinentaal. Dat zou ook anders moeten. Ja. Dus jullie worden nog de grootste concurrent van je eigen luchthaven.
1: <laughs> ja, ja, zo zou je het kunnen stellen. Zullen we het samenvatten dat jij een super uitdagende job hebt? Ik heb een ontzettend uitdagende job. Je bent job. nog jong,
3: ja. dus dat, dat uh, voorspelt veel goeds. Vincent, als jij zo luistert, denk jij dan ineens van... Uh, er zit nog uh, groene hoop uh, aan de vlieghorizon?
0: Ja, maar ik vind ook dat ze terecht nogal wat kanttekeningen plaatsen Want die heb ik toch ook wel. Ik, ik denk dat je ja, aan, aan twee kanten moet werken. Enerzijds uh, het duurzamer maken van het vliegen, anderzijds toch anders vliegen, minder vliegen. Ja, het, het, het zal op een gegeven moment keert het wel het schip We gaan er fundamenteel anders over nadenken, Germanen.
3: Denk jij
1: dat ook? Ja, en ik denk dat, ik, dat is ook de uitdaging... wij kunnen er als KLM ook wel anders over nadenken zelf... maar we zitten in een sector die wereldwijd opereert. Ja. En daarin zie je dat wij eigenlijk van... we hebben komen uit een periode wat best wel lastig was hè, voor KLM... een, een crisissituatie. Um, en we gaan nu eigenlijk nou ja, naar een, een nieuwe toekomst toe. En we zijn tijdens uh, de covid, gedurende de covid... hebben we er ook over nagedacht van wat zou die toekomst nou... hoe zou dat eruit zien? Ja. Maar samenwerking bijvoorbeeld is daar ontzettend belangrijk in. En ook het meenemen van de hele industrie. Want wij als KLM alleen gaan natuurlijk de hele luchtvaart niet, uh, niet veranderen. Maar we kunnen wel een aanjager zijn. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Aidens.
3: De luchtvaart is verantwoordelijk voor 3% van de mondiale CO2-uitstoot... en het stijgt nogal snel, maar de daadwerkelijke impact op het klimaat... is nog veel groter door stikstof, wolkvorming en al dat soort zaken. Daar moet echt verandering in komen. Daarom is bij ons te gast Ramona van der Zons... is Director Sustainable Strategy bij KLM... en Vincent Dekker is ons groene geweten. Nou maar, uh, de prijs van duurzame kerosine, is dat nog een beetje te doen?
1: Dat is flink duurder, als je kijkt naar fossiele brandstof. Ja. Ja, dus je ziet nu dat het ongeveer drie keer zo duur is. Maar als je kijkt naar technologieën... die we in de toekomst gaan gebruiken voor duurzame alternatieven... dan kunnen het nog wel acht tot tien keer zo duur zijn. Dus dat is een aanzienlijk verschil.
3: Ja, nou stijgt de rest ook weer steeds, doordat... Ellendige gedoe in Oekraïne. Dus je ziet de hele outlook ja. op energie heel, eh, in de hele wereld verschuift. Dus ja. dat is weer in ons voordeel, denk ik. Nou kan je bij jullie uh, via de booking tool kiezen dat je duurzame kerosine wil. Ik denk dan, uh, is dat de rol van de reizigers die jullie zien bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is een rol die de reiziger kan spelen. Ja, ik denk dat het een rol van... Uh, of, voor, voor KLM zit er een eigen verantwoordelijkheid uiteraard die we moeten nemen. Maar de reiziger heeft ook altijd een keuze of een optie uh, die hij kan kiezen. En wij bieden hem heel specifiek aan. Dus sinds begin dit jaar kan een reiziger behalve CO2-compensatie als optie... ook ervoor kiezen om uh, vrijwillig duurzame brandstof bij te mengen.
3: En krijgt hij die dan ook?
1: Nou, niet specifiek in dat vliegtuig. Nee, maar bedrijf... gewoon in,
3: in de hele bedrijfsvoering. Want dan ja. moet je wel die kerosine hebben.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, dus we hebben, voor dat percentage hebben we zeker voldoende. Uh, misschien als iedereen zou kiezen voor 100% duurzame kerosine, dan is, het, uh, dan is het misschien paniek. Ja,
3: dat past bij de Schiphol paniek. Dus daar komen jullie uit. Ik hoop <laughs> dat veel mensen dat gaan kiezen. Alternatieve brandstoffen zijn een van de manieren om die luchtvaart schoner te krijgen. Maar we hoorden net al Jan-Willem Heijnen van Venturi Aviation. Hij ziet een toekomst voor zich. Zeker voor de kortere vluchten waar elektrisch vliegen de dienst uitmaakt.
2: Wij zijn een uh, 44-sit volledig elektrisch passagiersvliegtuig aan het ontwikkelen. Ja, dit is dus Jan-Willem Heinen. We zijn vorig jaar begonnen. Uh, we zijn druk bezig het team op te schalen naar uh, volle sterkte. En met al die specialisten gaan ze de komende jaren dus werken aan de ontwikkeling van een elektrisch passagiersvliegtuig. En dat is best ingewikkeld. Eigenlijk uh, zit het hem in het feit dat je een batterijsysteem moet ontwikkelen die uh, zowel superlicht is als heel erg veilig en daarnaast ook uh, vervangbaar, uh, omdat een batterij een beperkte levensduur heeft. Het ontwikkelen van een nieuw vliegtuig kost gemiddeld 8 tot 10 jaar. En dat is best lang, maar Jan-Willem Heijnen ziet dat ook als voordeel, want in die periode zal de batterijtechnologie zich ook verder gaan ontwikkelen. We kunnen verwachten dat tegen 2030 al het wegtransport uh, zo ongeveer elektrisch zal zijn en dat de batterijtechnologie daarvoor klaar moet zijn. En uh, Dat betekent dat er massale ontwikkeling plaatsvindt. Um, en wij willen niet wachten. Wij willen niet wachten totdat de batterijtechnologie er is, maar wij willen tegelijkertijd met dat de batterijtechnologie ontwikkelt, willen wij ons vliegtuig ontwerpen. En dat is een van de trucjes die wij uithalen. Maar de technologie is niet de enige uitdaging waar het bedrijf mee zit. Met name op het vlak van financiering moet er heel veel gebeuren. Wij verwachten uh, uiteindelijk miljarden nodig te hebben om dit op te zetten. Uiteindelijk uh, is het bouwen van een vliegtuig niet heel moeilijk. Je hebt gewoon een goed team, een redelijke hoeveelheid tijd... en onbeperkt geld nodig. Nou, daar zijn wij natuurlijk mee bezig om dat, om dat goed voor elkaar te, te krijgen. Onderdeel van het concept is dat de batterijen straks upgradable zijn. Dus het betekent dat je ieder jaar een nieuw batterijpakket in het vliegtuig plaatst van de laatste stand van technologie. Dus je begint weliswaar met een, met een klein aantal kilometers, maar dat groeit naar 600, 700, 800 .000. En zo zien wij elektrisch vliegen. Wij denken dat elektrisch vliegen het volgende decennium van onderop alle vluchten gaat vervangen, van kort naar lang. Ja, dat zou spannend zijn. Hè? Ik heb laatst mijn eerste elektrische vlucht gemaakt. Ik ben opgestegen
3: van vliegveld teugen over mijn huis in Zutphen gevlogen... en toen snel terug. Daar hadden we nog tien minuten over. Dus het was een spannende ervaring. Maar als jij dit hoort, Ramona... hoe luister jij je naar?
1: Ja, ik denk dat het ontzettend hoopgevend is. Ja. En dat is ook waar we naartoe moeten. Ja. Um, als je kijkt naar waar wij ook. Wij als KLM zijn we daar zelf ook mee bezig om te kijken van goh, wat, wanneer zou het in onze operatie ook passen? Wat kunnen we al doen om zeg maar, die markt voor elektrisch vliegen op, uh, op gang te brengen? Ze
3: hebben miljarden nog. Moet je ja. niet misschien een beetje mee investeren nu?
1: Ja, dat zou een optie zijn. Uh, ik ken
3: ze goed. Dus misschien moeten we even een link maken. Dat we het ja, dat, dan ben je er vanaf het moment nul bij.
1: Ja. Nou, we, hebben, we, hebben met ze, we hebben met ze gesproken. Maar zoals we met meerdere partijen ook gesproken hebben... om te kijken van wat is er mogelijk in de aankomende vijf ja, tot tien jaar. En hoe zou dat eruit zien? En uh, zeker als je kijkt naar de, het netwerk van KLM... en de operatie die we nu hebben... Dan hebben we het over hele grote vliegtuigen relatief mm -hmm. gezien. Hè? Er zitten in ieder geval 100 passagiers aan boord. en nou, ja, tot, uh, tot 400 of meer passagiers. Ja. En dat is natuurlijk een uitdaging. Als je kijkt naar de huidige voorspellingen... dan gaat het over 9, misschien 19, nou, misschien 40 Nee, we passagiers. hebben het nu
3: over 49 of zo. 49, maar 50. Ja. Dus dan vlieg je ietsje anders. En dan, maar dan ja. wordt het ook leuk. Weer. Ik ja. vond het heel spannend in zo'n toestel.
1: Ja, ik zou het ook wel eens willen doen. Ja, dat moet
3: je gewoon gaan ja. doen. Dan kan je dat doen op teugen. Uh, wanneer denk jij, want je moet toch ook in jullie bedrijfsvoering vrij groot denken. Ja. Wanneer is die luchtvaart echt schoon?
1: Ja, wanneer? Hm? Nou, liever, liever gisteren dan vandaag. Nee, wanneer? Natuurlijk. Maar wanneer? Nou, dat vind ik lastig te zeggen. Ik, ik vrees eerlijk gezegd dat we het dan pas hebben ja, over misschien 2050.
3: Nou ja, maar dat kunnen we nog. Als er een glijdende schaal naar beneden is. Leuk vergelijkingje. Dan uh, kunnen we dat nog afzien.
1: Exact. dus kijk Wat we ook doen is een pad daarnaartoe brengen. We kijken naar 2030 op de korte termijn, 2050 op de lange termijn. En zeker voor 2030 zijn we nu bezig. Of we hebben doelen gesteld in lijn met uh, Science Based Targets Initiative. Dus mm. in lijn met het Parijsakkoord. Wat, wat er gesteld wordt volgens het Parijsakkoord. En dat is in ieder geval een eerste stap om te weten... waar moeten wij nou naartoe als luchtvaart en als KLM specifiek... om die reductie te behalen, zodat we inderdaad... duurzaam kunnen vliegen in de toekomst. Ja.
3: Hoeveel uh, duurzame kerosine gooien je er nu al in, procentsgewijs?
1: Dat is een heel klein percentage. We zitten rond, uh, ja, tussen, uh, minder dan een half procent. Ja,
3: en dat ja. begint nu te stijgen. Ja. En dan zo transparant mogelijk zijn... Hè?
1: Absoluut, absoluut. Ja, want transparantie is ontzettend, ontzettend belangrijk om ook te laten zien van waar staan we nu? Er ja, zijn, zijn luchtvaartbedrijven
3: echt, uh, historisch gezien, heel slecht in. Jullie zijn niet in het Parijsakkoord, allemaal dingen niet. Dus je moet het allemaal zelf doen. Ja. Dus onze hoop is gevestigd op jullie eerlijkheid.
1: Absoluut, absoluut. Nee, daar zijn we ook steeds uh, in stappen in aan het zetten. En dat is natuurlijk, uh, dat, dat gaat dus stap voor stap. Want we hebben inderdaad een grote uitdaging te gaan, ook op het gebied van transparantie. En ik denk dat mm -hmm. dat een heel belangrijk punt is. Daar zijn we ook uh, zijn we druk mee bezig. En zeker ook als je kijkt naar klimaat en dan het plan dat we hebben om daar uh, te komen... dan proberen die transparant uh, te vertellen.
3: Nou, je kijkt me aan, en ik geloof je ook nog. Nou, Dankjewel. Ramon van der Zon, ja. Director Sustainable Strategy bij KLM. Vincent, wat ga jij onthouden uit dit gesprek... en vanavond doorvertellen aan de eetkamertafel?
0: Nou, om te beginnen, het begint... Eh, waarbij Ramone dus zei van dat ook minder vliegen eh, een, een optie voor KLM... Mm -hmm. dat vind ik een, 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 heel, goede, uh, ik vind een heel goed uitgangspunt... En uh, verder denk ik toch uh, dat er nog wel heel veel hobbels zijn... bij uh, duurzaam vliegen en uh, sustainable aviation fuels. En dat is ziet, dat is op zich ook al een pluspunt. Ja, we gaan elkaar ik, meer rekenen.
3: Ik ga je bedanken, Vincent Dekker van Vincent Wilson. En ik ga meenemen. Wat wij zeggen Ramona? mannen?
1: Nou, ik wil het een klein beetje nuanceren. Want ik had het natuurlijk ja? ook over de, de, de reiziger zelf, hè, die de ja, optie heeft om minder te vliegen. Zeker onder die we niet
3: Ik vlieg helemaal niet meer ja. tot het duurzaam is. <laughs> uh, maar ik ga doorvertellen dat het hartstikke belangrijk is dat we daar eerlijk en transparant over zijn. Dankjewel. Dit was BNR Duurzaam. De Groene Weg naar 2030. Laten we die met z'n allen alle nemen ook in de lucht en een beetje doorvliegen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.